0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei
2: Die Buchcouch.
0: So, willkommen zurück zu unserer 25. Folge. Das muss man ja fast schon unsere Silberfolge nennen, demnach oh, 25, ja, bitte. 25 Folgen. Das muss man erstmal <lacht> mal hinkriegen. <lacht>
1: mm -hmm bin schon stolz auf uns, Laura, das haben wir gut gemacht mhm. bis hierhin.
0: Ja, Es war eine Reise. <lacht>
1: mhm. ja. ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, was wir schon alles für technische Probleme immer hier hatten und es ist auch mhm. wirklich, begleitet uns fast jede Folge, aber wir kriegen es trotzdem immer wieder ja. hin und das ist auch schon, es muss auch schon was heißen, Baustellen können uns auch nicht aufhalten, kein Nein. Wetter, keine Katzen, können auch aufhalten. keine Hunde. <lacht> <lacht> Nein.
0: Bestens. Nee, wir, wir schlagen uns so durch und ja, heute sind wir wieder am Start mit einer neuen Folge. Und wie es nicht anders nennt man das, wie es nicht anders sein soll, haben wir mal wieder einen Gast bei uns. <lacht> Nämlich, Franny hat mhm. jemanden eingeladen. Richtig. Auf das Buch habe ich mich auch schon sehr gefreut. Das wird definitiv noch bei mir einziehen. Mhm. Nämlich die liebe Anne Lückes bei uns. Hallo, willkommen
2: bei die Buchcouch. <lacht> Hallo, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ja, die gute Anne kennt vielleicht einige von euch schon, die mich manchmal ein bisschen auf Insta stalken. Ähm, und zwar, <lacht> alle lachen da direkt, aber ähm, ich mache ja immer ganz äh, unprovokativ Werbung ähm, für ihre Bücher, <lacht> eventuell. Und ähm, sie hat ja auch letztes Jahr schon ein ganz wundervolles Buch rausgebracht, das ist our show. Und ähm, falls ihr also das noch nicht kennen solltet, warum auch immer... Hier mal kurz schon der Teaser dazu, müsst ihr lesen, aber ich würde sagen, damit die Leute dich jetzt auch mal kennenlernen und wissen, wer du bist, haben wir ja unser voll wundervolles Format. Erzähl mir mal, Anne, und deswegen, dass du jetzt mal anfangen, dich vorzustellen, wer bist du, was machst du beruflich, was ist dein Lieblingsbuch, Lieblingsserie, du kennst das Spiel, also stell yep. dich gern mal vor.
2: <lacht> also, ich bin Anne, bin mittlerweile zarte, 30 Jahre alt mhm. und im richtigen Leben, sage ich jetzt einfach mal, äh, Krankenschwester äh, auf einer Jugendpsychiatrie und im nicht ganz richtigen Leben <lacht> Autorin, seit, ich denken kann eigentlich, veröffentlicht seit äh, letztem Jahr das erste Mal so richtig äh, mit This is a Show, wie meine allerliebste Freundin gerade schon erwähnt hat, ja, okay. <lacht> ganz unprovokativ Werbung gemacht. Mhm. Genau. Ähm, ja, Lieblingsbuch, das ist immer so eine ganz fiese Frage. Das ist eine äh, Lieblingsfrage. Sich da, ja, sich da <lacht> festzulegen, finde ich wirklich schwierig. Was mir so als erstes in den Kopf kommt, ist das Lied der Krähen von Libadugo. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch tausend andere Bücher, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Ja. Aber ich glaube, mit das Lied der Krähen bin ich ganz gut dabei. Mhm.
1: Und man findet dich ja auch auf Instagram, oder? Willst du da mal kurz deinen Namen droppen, damit die Leute danach auch stalken können?
2: Aber natürlich sehr gerne. Das ist anne-lück mit ue und ck. Ach, wundervoll. Mhm.
1: Ist nicht schwer, ist relativ kurz, müsst ihr also finden und findet ihr dann mhm. auch bei uns sowieso auf dem Profil. Und wir wollen auch direkt starten. Du hast es ja quasi schon gesagt. Ähm, wir fangen mit deinen ersten Stationen sozusagen als Autorin an.
2: Mhm. Und ich meine,
1: ich kenne dich jetzt schon ein bisschen, aber es geht ja darum, dass wir dich noch besser kennenlernen. Nach deiner Vorstellung ist das zwar schon ein bisschen geschehen, aber ja, wir wollen ja immer alles wissen. Ne? Wir mhm. wollen ja hier nicht nur an der Oberfläche ja, kratzen. Natürlich. Und du kannst uns ja mal so ein bisschen mit in deine Vergangenheit als Autorin mitnehmen und in deine ersten Baby-Steps was, wann hast du denn dein erstes Buch veröffentlicht? Du meintest ja, du wurdest letztes Jahr so erst so richtig veröffentlicht, aber wer dich stalkt, weiß, da gibt es ja nochmal so ein bisschen mehr. Und ähm, vielleicht auch, was hast du seit so deiner ersten Veröffentlichung gelernt?
2: Also, mein allererstes Buch habe ich 2013 veröffentlicht, tatsächlich schon. Das ist jetzt fast schon wieder zehn Jahre her. Mhm. Ja, und Das war damals im Self-Publishing und äh, es gibt sehr viele Dinge, die ich mittlerweile anders machen würde. Ja. Ich hatte zwar ein Lektorat und ich hatte auch äh, professionelle Coverdesigner und so, aber natürlich, man äh, lernte ja immer wieder dazu und äh, mittlerweile mhm. würde ich das Buch natürlich nicht mehr so veröffentlichen, aber es war ähm, trotzdem cool, weil ich dann so die ersten Einblicke so in die Buchbubble bekommen habe auch, so Leute schon kennengelernt habe und so ein, ja mal ein bisschen einfach was von mir auch schon geteilt habe und äh, genau, die, das war eine Trilogie und die zwei Bände danach äh, habe ich auch noch im Self-Publishing veröffentlicht. Und dann kamen dann schon so die ersten Verlagsveröffentlichungen, allerdings äh, E-Book-only. Mhm. Das war zuallererst bei, das dürfte wahrscheinlich einigen Begriff sein, obwohl tatsächlich viele sehr überrascht sind, wenn ich das erzähle, weil man mich da gar nicht so auf dem Schirm hat. Ähm, meine erste Verlagsveröffentlichung war bei Ullstein und zwar bei Forever. Mhm. Ähm, ne, ein Fantasy-Buch, was ich mittlerweile auch nicht mehr so schreiben würde. Aber es war so der erste Baby-Step so bei Verlagen.
1: Das zieht sich irgendwie durch, ne? Ja,
2: irgendwie schon. Und dann habe ich äh, mhm. 2017 ähm, einen Ver Vertrag gewonnen bei Arena. Die haben so eine Ausschreibung gemacht ähm, und haben eine Liebesgeschichte gesucht und da habe ich Innerhalb von drei Wochen, weil ich das sehr spät gesehen habe, habe <lacht> ich dann noch so ein Buch zusammengeschustert äh, und habe das tatsächlich auch gewonnen. Das war sehr aufregend ähm, und habe da dann von der Wahrscheinlichkeit, zwei Leben zu retten, rausgebracht. Das gibt es jetzt momentan nicht mehr, weil ich, das, äh, weil ich mir da die Rechte zurückgeholt habe, weil ich eigentlich dachte, ich schaue mal, ob ich das bei einem anderen Verlag unterbringe. Und dann habe ich aber zwischendurch noch andere Bücher geschrieben und da war zum Beispiel dann ist Is Arschau dabei. Okay. Und mit dieses Arschau bin ich ja dann beim wundervollen Knauer Verlag äh, gelandet, die es tatsächlich so genommen haben, wie es war, mit allem Bunten, was drin war, mit den Drag Queens und allem drum und dran. Und mhm. ja, seitdem bin ich bei Knauer und sehr, sehr happy damit.
1: Das ist doch schön. Und du würdest quasi schon sagen, eigentlich alles, auch egal, ob das jetzt vielleicht nicht mehr so veröffentlichen wird, das hat dich ja trotzdem irgendwie weitergebracht in dem, was du jetzt machst. Ne? Also du hast es ja trotzdem dadurch weiterentwickelt.
2: Definitiv. es ist sowieso, ich habe, seit ich angefangen habe zu schreiben, und das war irgendwann im Grundschulalter, eigentlich nie so richtig aufgehört, mal so für eine Weile, aber so eigentlich nicht. Und man entwickelt sich dann einfach weiter. Das tue ich auch jetzt noch mit jedem Buch einfach. Und ja. Also ich finde, es war schon wichtig, auch wenn ich es jetzt anders machen würde, aber das war schon wichtig für mich und äh, für meinen Weg, den ich da gegangen bin einfach.
1: Ja. ja. Und neben deinem Beruf als Autorin hm. arbeitest du ja auch vor allem in einer Klinik. Und da ist natürlich dann die Frage im Raum, wie verbindest du denn bitte Schreiben und dann auch noch einen, <lacht> na, sagen wir es mal in Anführungsstrichen, richtigen Job, weil Schreiben ist auch ein richtiger Job. Aber hilft dir das vielleicht doch irgendwie in deinem Schreibprozess, weil es einfach so komplett unterschiedlich ist?
2: Ja, tatsächlich finde ich, dass es ein sehr guter Ausgleich ist. Es gab so eine Zeit, da war es unglaublich anstrengend, beides auf einmal zu machen, ja. ähm, weil man irgendwie das Gefühl hat, man wird keinem so richtig gerecht. Ähm, und gerade dem Schreiben bin ich dann natürlich lange nicht gerecht geworden, obwohl ich es eigentlich gerne mehr gemacht hätte. Ähm, jetzt ist es mittlerweile so, dass ich nur noch 60 Prozent arbeite in der Klinik, also 24 Stunden die Woche, damit ich einfach auch die Zeit zum Schreiben habe. Und das tut mir jetzt gerade sehr gut. Also es ist schön, meine Tage zum Schreiben zu haben. Ja. Aber es ist auch schön, wieder in die Klinik zu kommen, einfach mal was komplett anderes zu machen. Weil Schreiben tut man ja schon für sich. Also ich mache das schon auch mit ähm, anderen Autorenkollegen zusammen. Aber ähm, an sich sitzt man zu Hause an seinem Schreibtisch und dann ist es schon... Schön, hm. dann am nächsten Tag mal wieder in die Klinik zu gehen und die Teenager zu sehen und die Kollegen ja. zu sehen und so. Es ist hm. einfach ein richtig schöner Ausgleich.
1: Ja, Abwechslung in den Alltag halt bringen, damit es nicht so eintönig wird. Genau, richtig. Ja, viel ja, schön.
0: Ja, sehr schön. Und auch deine ganze äh, ja, Autorengeschichte so ein, ähm, ja, mal zu hören, war auch sehr, sehr interessant. Deswegen stellt sich da ja eigentlich auch die Frage, was hast du denn in der Zukunft noch so vor als Autor? Siehst du dich da als vielleicht in irgendeinem Genre oder auf was können wir uns denn so von dir noch
2: freuen? Also ich bin jetzt gerade, also New Era war für mich tatsächlich was relativ Neues. Ähm, das, da war This is a Show mein allererstes Buch und vorher habe ich fast nur Jugendfantasy geschrieben und äh, das ist auch so ein bisschen so mein, mein Herz-Genre. Also da schreibe ich auch immer noch am liebsten drin. Äh, das macht mir einfach irgendwie am meisten Spaß. Aber ich kann mir tatsächlich momentan nicht vorstellen, New Edit wieder aufzugeben. Also mhm. Weil ich beides einfach wahnsinnig gern mag. Deswegen sehe ich mich in Zukunft eigentlich auch in beiden Genres. Und äh, New Edit bin ich ja nun jetzt auch schon veröffentlicht. Jugendfantasy wird sehr bald was kommen. Äh, da habe ich auch einen wunder wundervollen äh, Verlag gefunden. Und bin gerade sehr happy damit, also mit den Chancen, die ich so bekommen habe und mm. äh, dass ich so beides machen kann.
1: Einmal klatschen dafür.
0: <lacht> ja, sehr cool. Da freuen wir uns dann natürlich, was die Zukunft da noch so bereithalten wird, auf jeden Fall. Aber jetzt lass uns doch einfach mal über dein aktuelles Projekt reden, nämlich über sand Alex. Das Buch war am nächsten Montag, am 1.8. herauskommt. Und ja, stellt sich doch dann gleich die Frage von der glitzernden Welt in der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Jazzbar in This Is Our Show, verschlägt es deinen Leser oder die LeserInnen nun in ein Berliner Krankenhaus. Ja, wieso hast du dich denn für Berlin als Ort und ein Krankenhaus als Setting ähm,
2: entschieden? Weil es tatsächlich beides so meine Lebensrealitäten waren und sind. Ich habe, äh, bevor ich nach Leipzig gezogen bin, tatsächlich mhm. fünf Jahre in Berlin gewohnt, habe da auch äh, in der Klinik gearbeitet, in der Charité. Oh. Mhm. Mhm. Große Nummer. <lacht> ja, also das ist kennt man ja irgendwie so ein bisschen. Uh -huh. Ja, sehr gut. Ähm, cool. Genau, und ich schreibe gerne über Orte, die ich kenne, mhm. weil ich dann irgendwie so das Gefühl habe, ich habe mehr zu sagen und äh, mehr <lacht> zu teilen auch und habe so ein bisschen so die Insider-Infos. Ja, also ja. es kommen tatsächlich auch einige Orte vor, an denen ich selber auch gerne und viel war. Zum Beispiel ein Club, der im ersten ähm, Band vorkommt, in dem Aha. war ich auch öfter mal feiern mit meinen Freunden. Und ähm, auch so noch ein paar kleine Orte. Und das finde ich eigentlich immer ganz charmant. Ich finde das auch charmant, äh, wenn, wenn ich das bei anderen Autoren lese, wenn sie an Orten waren äh, und über die dann schreiben. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn mhm. man das Gefühl hat, die nehmen einen so ein bisschen ja. mit. Und ja, Krankenhaus natürlich, ja, also ich hatte quasi keine andere Wahl. Du bist ja. quasi die Quelle. Genau.
1: <lacht> Absolut.
0: Aber das merkt man dann auch beim Schreiben, wenn der Autor irgendwie die Gegend oder von dem Thema wirklich Ahnung hat und nicht nur recherchiert hat. vom Recherchieren kannst du sicherlich auch tolle Bücher zaubern, aber wenn du es ähm, ja wirklich erlebt hast, was du schreibst oder ja, wirklich Ahnung hast von dem Handwerk, dann, das merkt man auch noch mal sehr. Und deswegen war es dann sicherlich für dich an vielen Stellen auch praktisch, deine medizinischen Kenntnisse einzubauen. <lacht> Würdest du denn sagen, ja, dass dir das Setting deswegen leichter gefallen ist wie die vorigen Bücher?
2: Mhm, auf gewisse Weise schon, ähm, weil ich natürlich jetzt viel Insider-Infos habe, dadurch, dass ich halt auch im Krankenhaus gearbeitet habe, lange und noch arbeite, auf der anderen Seite war es halt auch schwierig für mich, weil ich es natürlich so realistisch wie möglich machen wollte und nicht irgendwie ein falsches Bild verbreiten wollte, aber da, also ich glaube, da habe ich mir sehr viel Stress gemacht beim Schreiben schon. Und dann war es natürlich auch so, dass im Lakterat immer mal aufkam, dass meine Lektorin dann äh, Kommentare an Begriffe gemacht hat, so, was heißt das jetzt, so, was ist das jetzt? Weil man manchmal dann davon auskennt, okay, äh, ausgeht, ich kenne diesen Begriff und der wird so im Krankenhaus ständig verwendet und den muss man doch kennen, mhm. aber oft ist es für Laien dann überhaupt nicht so. Das war so ein bisschen eine Schwierigkeit im Lektorat und halt, wie gesagt, dass ich es halt so gut und genau wie möglich machen wollte, das war schon manchmal. Also ich habe es mir, glaube ich, auch zwischenzeitlich ein bisschen schwieriger gemacht, als es hätte sein müssen, aber ja. <lacht> Ja,
1: das glaube ich. Das kannst ich. du ja gut dann für die anderen Teile des St. Alex mitnehmen.
2: Definitiv, ja.
0: Ja, und ähm, wie schwer oder wie leicht ist es dir dann an dieser Stelle gefallen, irgendwie einen Abstand von deinen beruflichen Erfahrungen dann auf diese fiktiven Figuren und die Geschichte ähm, ja, zu wahren? Hast du vielleicht auch irgendwelche Erlebnisse abgeändert, ähm, damit eingebracht, die du vielleicht wirklich erlebt hast?
2: Ähm, tatsächlich ja. Es gab so ein paar Stories, die ich selber im Krankenhaus erlebt habe, äh, die ich so ein bisschen mit eingebaut habe, natürlich mit geänderten Namen. Und es waren halt auch nur so Inspirationen für gewisse äh, Dinge, die im Buch passiert sind. Aber so ein bisschen verarbeitet man natürlich. Dadurch, dass es halt so nah an mir dran ist, verarbeitet man natürlich ein, zwei Sachen. Also ich glaube, das kommt ganz automatisch. Das hat mir auch zwischenzeitlich, glaube ich, ganz gut getan, mal so nochmal so nachzuschreiben, ähm, aber größtenteils ist es fiktiv und äh, deswegen fiel mir der Abstand ehrlich gesagt auch gar nicht so schwierig, mhm. ähm, weil es ja doch einfach zwei unterschiedliche Dinge sind und natürlich habe ich versucht, es so nah wie möglich an der Realität zu machen, aber es ist und bleibt einfach immer noch Fiktion und mhm. sicher sind ein paar Stellen drin, die so im Krankenhaus vielleicht gar nicht passieren würden. Ja. Ähm, aber ja, ich habe es versucht, realistisch zu machen und trotzdem so, ähm, dass man das Gefühl hat, es ist. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich mit dem Satz hin wollte.
1: Ja, ist egal. <lacht> aber realistischer als Grace Anatomy, sagst du? Heißt du Grace Anatomy? Guckt es da natürlich die Frage, aber da sagt man ja immer, es ist immer nicht ganz so.
2: Ja, ab und zu mal eine Folge, was ich auch ganz äh, interessant fand. Ähm, es ist natürlich schon. Zwischenzeitlich sehr unrealistisch. Mhm. Ich glaube, da ist es schon ähm, ein bisschen realistischer, ja. nach Leuchten. Ähm, aber ja, wie gesagt, trotzdem Fiktion.
1: Ja, trotzdem, trotzdem noch ein bisschen,
2: richtig. vielleicht auch ein bisschen romantischer dargestellt. als. Ein eigentlich. bisschen
1: dramatischer dann noch.
2: Und da, mit oder schon, ja. Mhm
1: brauchst ja ein bisschen einfach was, um die Geschichte ja auch voranzutreiben. Das muss ja, ja auch da ein bisschen was kommen.
2: Absolut.
0: Ja, und abgesehen davon, <lacht> abgesehen von Grey's Anatomy, wir es mal so sehen, was es ja vermutlich nicht inspiriert hat, was hat dich denn zu der Geschichte letztendlich inspiriert oder was gab den Funken und wie entstand dann das Grundgerüst für Nachtleuchten, so dass es dann, ja, ein fertiges Buch geworden ist?
2: Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren immer mal drüber nachgedacht, dass ich gerne auch mal aus dem Krankenhaus schreiben würde. Ähm, das Buch, was damals bei ARENA erschienen ist, das ähm, von der Wahrscheinlichkeit zwei Leben zu retten, hat ja auch im Krankenhaus gespielt. Und es hat mir einfach echt Spaß gemacht. Und ähm, ich wollte unglaublich gern mal aus der Sicht von Krankenschwestern schreiben. Und so der letzte Funke kam tatsächlich dann von Knaulen, weil die auch meinten, oh Mensch, du schreibst doch, äh, du äh, arbeitest doch im Krankenhaus und hast nicht mal Lust, was in die Richtung zu schreiben. Und dann habe ich nur gemeint, also da rennt ihr bei mir absolut offene Türen ein. Hm. Und äh, ja, dann habe hm. ich mich mal so rangesetzt und es kam tatsächlich relativ schnell, dass ich äh, Ideen dafür bekommen habe, auch mit, äh, mit den ähm, Stationen, auf die ich Lust hätte, die ich ganz hm. interessant fand, die ich auch, alle tatsächlich in meiner Ausbildung einmal durchlaufen habe, also es waren alles Stationen, die ich auch kannte, äh, auf denen ich schon mal war und irgendwie kam dann sehr schnell auch die erste Idee zu Sammys Geschichte. Ja. ja, weil ich so gerne auch mal jemanden mit vielen Geschwistern schreiben wollte und mit viel Verantwortung. Mhm. Ähm, ja, also das mhm. ging dann relativ fix
1: du leitest es ja eigentlich äh, perfekt über.
2: Mm.
1: Und deswegen ähm, gehen wir auch direkt auf den nächsten Punkt. Und zwar ist es ja für die Story, wie wir jetzt auch schon festgestellt haben, besonders wichtig, ähm, dass die Protas funktionieren und dass die einfach auch ein gutes, harmonisches Bild abgeben. Und da könnte man jetzt eigentlich sagen, mit Samira und Luis hast du zwei komplette Gegensätze erschaffen, wenn man so nehmen möchte. Und die eigentlich überhaupt nicht zueinander miteinander passen. War das von Anfang an irgendwie geplant oder wie entstanden denn diese beiden Figuren? Wer war vielleicht zuerst da? Und ja, wie gesagt, ich würde sehr gerne wissen, ob das so intendiert von dir war, dass die halt einfach so konträr sind.
2: Äh, nicht von Anfang an, nee, tatsächlich. Ähm, es war zuerst Samida da äh, und ihre Brüder, die, die mir eigentlich relativ leicht fielen. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre ein guter das wäre ein guter lars für eine Krankenschwester, ja, so. das äh, nächstliegende <lacht> sind wahrscheinlich immer die Ärzte. Ja. Und äh, es hat für mich relativ lange gebraucht, ein richtiges Bild äh, von Louis zu haben. Mhm. Ähm, ich habe mich da sehr lange mit auseinandersetzen müssen, um ihn halt auch für mich, sage ich jetzt mal, sympathisch zu machen. Ja. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, äh, da, dass ich mich in Louis verliebt habe. Ich meine, bei Sami ist es ja auch nicht anders. <lacht> Sie musste erst lernen, äh, was seine sympathischen Seiten sind. Und so ging es mir tatsächlich im Schreibprozess auch. <lacht> ja, ja äh, ich glaube, meine Protagonistin und ich sind da einen relativ ähnlichen Prozess durchgelaufen. Mhm. Ja, aber im Endeffekt finde ich ihn selber auch ganz gut. Ja, doch. Also, ja. Kann
1: man sich mal anlesen auf jeden Fall, doch, ich auch sagen. <lacht> das freut
2: mich zu hören. <lacht>
1: ah, du hast es gerade schon erwähnt. Und das ist halt auch irgendwie für mich, was was ich direkt beim Lesen auch so hatte und was du dir auch schon so ein bisschen angeteasert hast, du wolltest gerne meine Krankenschwester schreiben. Und Samira ist halt schon irgendwie so eine Person für mich gewesen, die halt sich sehr von anderen weiblichen Persönlichkeiten in in A-Büchern unterscheidet. Kann auch einfach jetzt daran liegen, weil es nicht diese klassische Studentin ist, aber halt auch, kümmert sich um ihre drei Brüder. Ne? Sie arbeitet auf einer Kinderpalliativstation. Also das macht auch nicht jeder. Und jetzt im Hintergrund hat man einen Krankenwagen gehört, ja. Den
2: ähm, habe ich bestellt.
1: Das ist extra mhm. so. Ja,
2: der ist ein bezahlter Schauspieler.
1: <lacht> Fast perfekt. Aber meine eigentliche Frage <lacht> war, ob du mit Sammy bewusst diese alltägliche Figur repräsentieren wolltest und halt wirklich diesen Kontrast zu der, sagen wir es mal in Anführungsstrichen, klassischen Studentin von New Edit Romance Büchern schaffen wolltest.
2: Also das war gar nicht so meine anfängliche Intention tatsächlich, jetzt jemanden zu schreiben, der so komplett anders ist als die anderen. Ja. Ähm, aber ich glaube, das sind Dinge, die so ein bisschen automatisch kommen, weil ich finde, wenn man so ein Studium anfängt als junge Person, dann hat man einfach noch ganz andere Unsicherheiten und hat, ähm, man weiß oft auch noch gar nicht so richtig, in welche Richtung man gehen will. Und es ist einfach was anderes, als wenn man schon, eine Berufsausbildung hinter sich hat. Und ich glaube, das ist was, was ich an mir selber auch sehr gemerkt habe. Ich habe ja auch erst studiert und das dann aufgegeben nach einer Weile Und äh, da war ich einfach auch noch komplett anders. Und dann kam diese Ausbildung, diese Krankenschwesterausbildung. Und ähm, das ist schon echt harte Arbeit, gerade auch in der Ausbildung, weil man ähm, viel lernen muss und äh, auch viel über Menschen lernen muss. Also nicht nur über die Krankheiten, sondern auch, wie man mit Leuten umgeht, wie man schnell irgendwie eine Verbindung zu jemandem aufbaut. Und das macht einen einfach nochmal anders selbstbewusst, finde ich. Ähm, mhm. Als wenn man jetzt ein Studium hat, wo man viel auf sich alleine gestellt ist auch und ähm, ja gar nicht so oft groß so die Initiative ergreifen muss. Außer also man studiert jetzt natürlich Medizin oder sowas in die Richtung. Ja. Ne? Ähm, jetzt bei meinem Studium persönlich war es so. Ähm, und ich glaube, das habe ich es auch so ein bisschen auf äh, Sami übertragen tatsächlich. Mhm weil sie ja diesen ganzen Prozess genau wie ich halt auch durchlaufen ist. Und dann ist sie ja auch, ja, durch ihre besondere durch ihre besonderen Lebensumstände auch nochmal mm. anders gereift, sage ich mal. Ja. Und durch ihre Brüder, auf die sie halt aufpassen muss, obwohl sie noch so jung ist. Und ja, das war dann so, so ein bisschen so ein automatischer Prozess, mm. aus dem sie dann ja. entstanden ist. Ja.
1: ja, du sprichst das ja eigentlich schon an, also... Sie hat ja wirklich sehr, sehr viel um die Ohren. Ne? Also Familienalltag, Erziehung, ganz normale alltägliche Probleme, die man auch einfach vielleicht als Frau hat, der Job im Krankenhaus. So. Da ist ja eigentlich kaum Luft zum Atmen, wenn man das eigentlich so sagen möchte. Mhm. Wie bist du denn bei der Planung vom Buch und beim Schreiben vorgegangen? Weil es sind ja viele Lebensschwerpunkte, die sie hat. Auch noch Freunde, die dazukommen, Freundinnen. Wie hast du es geschafft, da nicht irgendwie etwas aus den Augen zu verlieren und irgendwie allen so den Raum zu geben, damit man das auch als Leser so greifen kann und auch versteht, dass es halt wirklich so ein, naja, schon hartes Leben teilweise ist. Ne? Mhm.
2: Ja, so leicht ist es mir tatsächlich nicht gefallen, nichts mhm. aus den Augen zu verlieren. Aber ich glaube, das macht es vielleicht auch ein bisschen authentisch, ja. weil es Samia ja genauso geht. Ja, sie hat so ihre Lebensbereiche, ihre verschiedenen und äh, verliert öfter mal was und am Anfang ist es vor allem sie selbst, ja. die sie aus den Augen verliert. Äh, von daher sind wir beide so ein bisschen dran gewachsen. <lacht> sie und ich.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ihr könnt euch da auf jeden Fall fast gefasst machen. Ihr werdet sehr viel kennenlernen in dem Buch. Und ähm, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ihr werdet ihre Brüder lieben. Vielleicht manchmal nicht alle auf einmal. <lacht> aber dann am Ende... Ne? Sie haben alle so
2: ihre charmanten Seiten und ihre genau. nicht so charmanten. <lacht> ja.
1: Das darf man ja immer nicht aus Augen lassen. Ja. Aber wir wollen jetzt noch ein ganz besonders noch sprechen. Let's talk about Louis, würde ich sagen, ne? Bei denen dürfen wir jetzt ja auch nicht ganz außer Acht lassen. Auch wenn Samira so ein bisschen natürlich auch hier unser Star ist, aber er ist ja quasi Sunnyboy und Charmeur des St. Alex. Also, ne, da werfen ja auch andere so ein Auge drauf. Das ist halt einfach, ne, dieser typische Golden Boy, wie man sagt. Und Louis ist halt so eine Person für sich, ne? du hast es ja schon ein bisschen gesagt, es ist dir manchmal auch schwer gefallen, so, keine Ahnung, so zu greifen, ihn vielleicht auch sympathisch zu machen, auch authentisch, ne? weil man möchte auch nicht immer nur Klischees bedienen, die man ja so kennt und da wollen wir jetzt natürlich wissen, was macht auch für dich Louis irgendwie als Figur aus?
2: Naja, dass er halt auch diese zwei Seiten so ein bisschen hat so die die er so der Öffentlichkeit zeigt was er auch so ein bisschen von seiner Mutter gelernt hat die ja eine wahnsinnig bekannte Chirurgin ist ja und äh, er eifert er ja auch relativ viel nach und mhm. hat sich dann auch so ein bisschen so eine Fassade angeeignet äh, hinter die man erstmal blicken muss und gleichzeitig ist er einfach auch ein richtig lieber Mensch also ich bin niemand der ge äh, gerne und gut Bad Boys schreibt und auch wenn ja. er am Anfang vielleicht so ein bisschen so rüberkommen könnte, ist er halt echt kein Bad Boy. Also mhm. er ist ein, eigentlich ein ganz netter Kerl. Und ja. ähm, Sami muss halt am Anfang so ein bisschen über diese äh, Fassade hinwegblicken ja. und so ein bisschen selber auch erstmal rausfinden, was da noch so dahinter steckt. Mhm. Und dass da eigentlich ein ganz, ganz lieber netter Typ eigentlich ja. drin ist. Und das mag ich an ihm auch, dass er mhm. dann auch äh, kein Problem hat, das zu zeigen.
1: Ja, das stimmt, weil gerade so, weiß nicht, junge Ärzte, da hat man ja eigentlich immer wirklich dieses mit im Kopf, so dass die so eingebildet sind. Die haben reiche Eltern, also wissen die auch, wo sie hingehören, so dieses ganze, ne, wirklich wandelnde Klischee, aber er zeigt ja auch sehr gut, dass er anders sein kann. Auch wenn das nicht so leicht bei ihr hat, immer, ne? Und <lacht> er stimmt. sehr hart versucht und sie immer <lacht> trotzdem eine harte Schale sich beibehält. Irgendwann, irgendwann weicht sie ja auch auf und merkt es ja, wie du sagst, ne? Ach, das ist echt schön. Ach, das... <lacht> <bin>
2: schon wieder <lacht> am Fan Ja, es ist so schön, dich auch darüber sprechen zu hören. Das nimmt mir ein bisschen die Aufregung vor dem Erscheinungstermin.
1: Ja, <lacht> Besser kann es ja nicht sein.
2: Perfekt.
1: Und wir kommen jetzt zu meiner vorletzten Frage. Oder mhm. unserer vorletzten Frage. Weil wir nämlich unbedingt wissen wollen, das brennt uns förmlich unter den Fingernägeln. Was möchtest du, mit Nachtleuchten oder auch allgemein mit der St. Alex-Reihe aussehen Gibt es da irgendwie sowas, was dir sehr am Herzen liegt mit der Reihe, mit dem Buch auch vielleicht erstmal mal einzeln ähm, zu vermitteln und an die LeserInnen weiterzugeben?
2: Was ich halt relativ wichtig finde, ist zu sagen, ähm, selbst wenn ihr jetzt Abi habt, so wie ich, ist es vollkommen okay zu sagen, ich habe gar keine Lust zu studieren. Mhm. Ich möchte eine Berufsausbildung machen und, bitte und ja dann auch zu sehen, was für ein cooler Beruf das eigentlich ist. Weil ja. ich glaube, dass es auch noch mhm. viele Klischees gibt, was Krankenschwestern angeht mhm. und was die Arbeit von Krankenschwestern angeht und äh, ja, dass man halt wenig dahinter blickt. Weil ja. gerade im New Age äh, genre gibt es viele Studenten, gibt es äh, zwar auch, also wie zum Beispiel bei Ava Reed in der Reihe, mhm. auch äh, Ärzte, also es spielt auch in Krankenhäusern. Aber ich glaube, das ist noch mal was ganz anderes, das aus der Sicht zu sehen. Ja. Ähm, von jemandem, der halt auch so wahnsinnig nah am Patienten ist und mhm. ähm, ja, einfach auch andere Arbeitsgebiete hat. Ja. sage ich jetzt mal. Und äh, ja, ich fand das einfach, also ich wollte einfach, glaube ich, Leuten zeigen, wie cool mein Beruf ist und wie gern mhm. ich den mache und mhm. dass auch andere Leute den machen sollten, ohne Angst davor zu haben, hm. weil es, äh, auch wenn es manchmal hart ist und stressig und äh, schwierig und emotional belastend, ist es trotzdem einer der kurzen Berufe, die es gibt.
1: Ach, das meiner hast du sehr schön gesagt.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, aber gerade das, was du am Anfang gesagt hast, also selbst wenn ihr kein Abi gemacht habt und wirklich nur diesen ist es ist sowas von egal. Also, Absolut. Ja. Es spielt ja keine Rolle, es definiert euch nicht als Person, es sagt nichts über euren Wert oder sonstiges aus, weil, ähm, tut mir leid, aber ich sage es halt auch mal wieder, ich habe mit Leuten Abi gemacht, wo ich mir dachte, wie habt ihr euer Abi gemacht und das ist mit dem Studium auch, gibt's, wird im Studium es wird genauso weitergehen, mhm. das wird auch, wenn ihr eine Ausbildung macht, wird, werdet ihr euch denken, oh Gott, wir haben diese Leute diese Ausbildung geschafft, es wird immer sowas geben, ne? aber es kommt ja darauf an, was ihr ja aus eurem Leben macht und wie anders so schön sagt, manchmal auch so ein bisschen von diesen gesellschaftlichen Erwartungen wegzugehen, tut euch auch mal ganz gut mhm. und ähm, auch so ein bisschen da, weiß ich nicht, diese Hemmschwelle zu übertreten. Auch egal, was eure Familie sagt. ne? Also,
2: Absolut, genau ja. das finde ich nämlich auch.
1: Und wir wollen jetzt ja aber, weil wir ja immer so neugierig sind, mhm. gerne von dir wissen, ob du uns schon mal einen kleinen Einblick in Tagmond geben möchtest, ob du ein bisschen erzählen magst, was uns da erwartet, wie wir da kennenlernen ob du da ein bisschen Infos mit uns teilen willst, so ganz unter uns hier.
2: Ja, ganz, ganz unter uns drei <lacht> <lacht> quasi äh, sehr gerne tatsächlich. Äh, da stecke ich ja gerade so richtig drin, weil ich in den letzten Zügen vom äh, Lektorat bin, Deswegen bin ich ja auch noch ein bisschen näher tatsächlich dran als an Nachtleuchten. Das ist alles sehr präsent. Und äh, was euch in Tagmond erwartet, ist eine richtig coole Protagonistin, die auch in Nachtleuchten schon vorgestellt wird, die Tessa. Und einen richtig tollen Love Interest, den ich noch, und man, man darf ja eigentlich keine Lieblingskinder haben, ja, <lacht> aber den ich noch einen Ticken lieber mag als Louis, sagt das mhm. Louis bitte nicht, <lacht> ähm, ja. den Beck, der kommt tatsächlich in äh, Nachtleuchten auch ganz kurz vor. Der hat mhm. auch zwei kleine Szenen und der ist so ein so ein Teddybär, und ich mag den sehr, sehr gern. Der ist Rettungssanitäter. Und eine sehr konfliktreiche Story, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ja, die beiden haben es nicht so einfach. Und dann gibt es da noch einen Patienten, der für die beiden sehr, sehr wichtig ist, der einen sehr, sehr wichtigen Teil der Geschichte ausmachen wird, einen sehr, sehr emotionalen Teil auch, ähm, der mir sehr viel Spaß gemacht hat zu schreiben und der tatsächlich auch ein bisschen auf einem ehemaligen Patienten von mir beruht. Äh, mhm. Ja. Ich sage also, mich schon wieder weinen. Wird spannend. <lacht> oh nein, <lacht> ich hoffe nicht.
1: Nee, ich
2: hoffe nicht
1: und dann haut sie da wieder irgendwie sowas raus, wie komplett emotional ab.
2: <lacht> ich liebe für das Drama. Mhm.
1: Ich sage nur, Achtung, Achtung, in Band 1 könnte ich auch schon darauf gefasst machen. Mhm, das war sehr schön, gerade wenn man mit niemandem drüber sprechen
2: kann. <lacht> Dabei habe ich eigentlich gedacht, ich habe es da gar nicht so übertrieben. Für mhm. mich ist
1: das egal. Ich meine immer. Also, <lacht> das spielt keine Rolle.
2: Okay, ich hoffe, es war trotzdem ein gutes Leseerlebnis. -er
1: okay. Ja, ich habe es ja jetzt überlebt.
2: Äh, gerade so. Also, ja. an seidenen Faden hängen das Leben schon. Mhm. Mhm.
1: <lacht>
0: Ach ja, da können wir uns auch was einstellen. Emotional Damage, wie es so schön heißt.
1: Okay, wir wollen dich noch nicht so wirklich gehen lassen. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt am Ende immer was im Podcast. Das nennt sich Burning Questions. Etwas, was sich Laura ausgedacht hat, um die Leute auch einfach so ein bisschen bei Spannung zu halten. Denn falls ihr das noch nicht wisst und wir es noch nie erwähnt haben, das ist nämlich etwas, was nie auf unserem Layout steht. Zumindest nicht an die Leute, die wir einladen, sondern das wissen immer nur Laura und ich. Und es sind sozusagen this or that Fragen. Und die stelle ich dir jetzt. Mhm, und du darfst dann ähm, dich entscheiden, entweder oder. Nice. Bist du bereit? Yes. Super. Dann fangen wir an. Und zwar, erstmal ganz entspannt vielleicht, Nachtleuchten oder Tagmond?
2: Das ist überhaupt nicht entspannt. <lacht> <lacht> Bei mir ist es immer gerade das Buch, was gerade für mich, ähm, wo ich gerade näher dran bin, also was gerade einfach, mhm. deswegen muss ich jetzt, glaube ich, tagen und sagen, aber es fällt mir sehr schwer, weil ich beide tatsächlich sehr liebe. Mhm. Das ist voll die schwierige Frage. Ja. So fies fängt die ja an.
1: ja Okay, vielleicht ist das jetzt leichter. Mhm. Frage 2. New Edit, also New Edit Romance, oder Fantasy schreiben?
2: Da muss ich Fantasy sagen. Obwohl ich New Edit liebe, ähm, Fantasy ist so mein Herz. Finde ich
1: gut. Na, <lacht> Nein, finde ich gut. Okay, eine sehr wichtige Frage ist jetzt Frage Nummer 3. Ja? Also pass auf. Mhm. Leipzig oder Berlin Leipzig
2: all the way <lacht> äh, das wollte ich hören. Berlin war zwar für eine Weile ganz cool aber ich bin ja eigentlich vom Dorf deswegen was kleineres was gemütlicheres das fällt mir schon ein bisschen besser und <lacht> Leipzig ist wahnsinnig schön also
1: ja, also ich finde irgendwie immer, ich kann ja Berlin nicht vergleichen, aber für mich ist halt so diese einzelnen Viertel in Leipzig ist für mich auch nochmal wie so eine Kleinstadt teilweise und das finde ich halt immer sehr entspannt, weil es ist irgendwie zwar Großstadt, aber irgendwie auch dann wieder nicht und du kannst dich irgendwie so entscheiden, hm. ziehe ich halt der in die Großstadt rein oder doch ein bisschen weiter weg, das finde ich immer ganz cool, ja. aber sowieso richtige Entscheidung, ich mhm. möchte jetzt lieber nicht weiter Berlin bashen, weil sonst kriege ich ja irgendwie noch Ärger oder so. Möchte ich weiß das ja nicht, dass man die Fragen auch
2: richtig beantworten kann. Siehst du? <lacht> die
1: war jetzt für mich persönlich. Schon. ah Ich verstehe. Okay, dann Frage Nummer vier ist auch die vorletzte. Mhm. mit Samira in einer Schicht arbeiten oder mit Luis in Berlin feiern gehen?
2: Also, wenn ich mich entscheide zwischen Arbeiten und Feiern gehen, <lacht> dann auf geht's Luis, würde ich mal sagen.
1: Aber ich glaube, er ist auch eine gute Begleitung. Also ich glaube, da wirst du einen guten Abend haben. Ja, ich
2: glaube, du ja. weißt, wie man Spaß hat, aber der ja. passt auch auf dich auf.
1: Ja, ich glaube, das ist schon eben. eine nette Mischung. Ja. Und vielleicht kommt jetzt Amira dann irgendwie nach der Schicht oder
2: so vorbei. Na klar, die nehmen wir nicht. Ab. <lacht>
1: ja. Okay. So, und die letzte Frage ist vielleicht auch ein bisschen fies. Na toll. Würdest du lieber einen Tag im Jacks oder im St. Alex verbringen?
2: Also, das ist tatsächlich, fällt mir das auch nicht schwer zu sagen. Oh, okay. ähm, definitiv im Jax. <lacht> äh, zum einen, weil St. Alex irgendwie nach Arbeit klingt. <lacht> ja, ähm, vom Setting her aber auch, weil ich das äh, Jax schon sehr, sehr in meinem Herzen habe und weil mhm. ich einfach so gern mal eine Show von Emery sehen würde. Beziehungsweise von meine allerliebsten Grace. Ja. <lacht> ähm, definitiv, Jax. Mhm. Tut mir leid, St. Alex.
1: <lacht> Nein, ich kann es sehr gut nachvollziehen.
2: Kommst du mit? Ja,
1: logisch, also lasse ich mir hier <lacht> nicht entgehen. Also, ich, also, Emory, also, weiß nicht, ob das jetzt im Podcast. Ob, doch, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Stimmt. Bei Kiss Mary Kill war Emory auch mit dabei. Und es ähm, war für mich. Wie Mindestens. Na, ich habe ihn bestimmt gemarried.
2: Genau. Ah, das ist ja noch besser. Ja. <lacht> tatsächlich, Jetzt, ich
1: weiß nicht, aber, ja.
2: tatsächlich kommt äh, eine Person von äh, This is a show für eine Mini, für eine Mini, Mini, Mini-Auftritt, auch in tagmond vor.
1: Wow, also Leute, wisst ihr Bescheid, ne? Also, <lacht> tagmond dauert zwar noch ein bisschen, aber <lacht> hm.
2: Kriegt man schnell rum.
1: Uh, da freue ich mich aber schon. Ja, aber Anne, du hast die Burning Questions überlebt. Ich hoffe, sie war nicht ganz so Und es war,
0: es war
2: auszuhalten.
1: <lacht> aber danke auf jeden Fall, dass du bei uns im Podcast warst. Auch wenn es jetzt mit den technischen Problemen ja nicht so ganz... Äh, ne, Wir haben es einfach verschrien. Aber es war sehr schön, dich zu Gast zu haben, Samira und Luis näher kennenzulernen und ein bisschen Werbung einfach für dein tolles Buch zu machen. Nachtleuchten könnt ihr ab dem 1.8. Überall da kaufen, wo es Bücher gibt, wenn ihr es nicht abwarten könnt. E-Book lesen, geht ja auch schon. Das ist kein Problem hier.
0: Mhm.
1: Und wie immer gern Anna auf Insta stalken, uns auf Insta stalken oder auch gerne die Glocke auf Spotify aktivieren, damit ihr keinen Podcast mehr verpasst. Und...
2: Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung.
1: Yes, sehr gerne. War
2: sehr, sehr spannend, sehr, sehr lustig. Und schön über Nachtleuchten zu reden.
1: Ja.
0: <lacht> ja, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, das Buch dann bald zu lesen. Ähm, ja, das war's mit unserer 25. Folge. Vielen Dank, Anne, dass du bei uns warst. Hoffen wir mal, dass vielleicht bei, bei deinem zweiten Teil bei Tagmond wir vielleicht nicht so viele äh, Probleme
1: haben. Aber. Was ich noch in diesem Podcast jetzt ankündigen muss, leider, aber auch so lange müsst ihr uns jetzt auch nicht vermissen. Ich sage es schon mal so, wie es ist. Wir machen nämlich im August eine kleine Sommerpause. Anne war jetzt quasi unser äh, Abschied für Staffel 1, sagen wir sozusagen, beziehungsweise für Kapitel 1 kann man ja besser sagen, weil es ja ein Buch-Podcast ist. Und im September melden wir uns dann wieder zurück mit neuen wunderbaren Folgen. Wir nehmen uns eine kleine Sommerpause machen ein bisschen Sachen, Bitscharbeit und äh, tanken neue Energie und Ideen für euch und ähm, deswegen sagen wir jetzt erstmal tschüss und bedanken uns, dass ihr uns, mir mhm. und Anne, bei dieser Folge zugehört habt. Und wir hören uns dann im September wieder, wenn es wieder heißt, die Buchcouch. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.